1: Привет, я Настя, и это подкаст «А не туда». Сегодняшний эпизод посвящен Чистомену, супергерою из Челябинска, который следит за чистотой улицы, старается объяснить, почему бросать мусор на улице – это не круто. Под зеленой маской скрывается Артур Матис-Саризеев. Наливайте чай или кофе в свой наградзовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Артур, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Чем ты занимаешься, где ты живешь?
0: Я живу в Челябинске, работаю в сфере рекламы веду блог под названием Чистомен.
1: Как появился этот твой образ? Как родилась идея стать этим самым Чистоменом, этим супергероем?
0: Началось все в 2015 году. Я просто однажды убрал берег местного озера и захотел об этом рассказать большему какому-то количеству людей, что мусор это плохо, давайте не мусорить. Ну и подумал как-то все по-оригинальному -по сделать. Я придумал вот такого персонажа э, и сделал группу ВКонтакте. И написал там, что я теперь супергерой, я буду э, заботиться о чистоте города. И так вот я какое-то время убирал, и спустя неделю я подумал, надо записать обращение, чтобы прямо попасть в сердечки всех СМИ местных. И так я не хотел показывать лицо, и я придумал, что такая концепция будет... Довольно-таки неплохая. Купил ткань, очки, и вот что-то записал. А
1: думал ли ты тогда, что так надолго затянется а, этот проект? Нет,
0: конечно же, я ничего не думал. Просто я делал то, что делалось, и, и вот. получал удовольствие.
1: А почему все-таки сохранился и этот образ, и вообще твоя а, эта инициатива
0: до сих пор живет? Почему он сохранился? Ну, не знаю, потому что я поддерживаю. Я вот у меня. В разные года была разная мотивация и разное понимание вот этого моей деятельности. Сейчас я понял, что я просто исследую мусор и общество. То, как общество относится к мусору, что происходит с упаковкой и вообще вот все, что с ним связано. А раньше у меня были какие-то вот эти влажные фантазии на тему экоактивизма, там, сохранения планеты и вот этого всего.
1: Сейчас ты не веришь в такое разумное, доброе, вечное уже?
0: Просто это утопия, мне кажется. Смотря, смотря что конкретно ты имеешь в виду.
1: Для тебя сейчас получается именно чистота планеты уже не самая главная мотивация в, рабо как бы в работе этого, в деятельности проекта?
0: Наверное, нет, потому что я понял спустя года, что это все таки невозможно этого добиться. Пока люди будут жить на Земле, она будет такая, какая есть. Где-то будет почище, где-то будет погрязнее. Если вот так глобально рассуждать.
1: Ну а твой проект вот за эти а, почти 8 лет, да, уже получается, он да. а, как-то изменил ситуацию. Ты замечаешь какие-то перемены все-таки в лучшую сторону? Может быть, стало больше осознанных людей в Челябинске а, или что-нибудь еще?
0: Ну мне сложно это замерить, но в целом вся вот эта эко повестка, она становится популярной, они просто больше говорят. Наверное, это вот единственное изменение, которое я заметил. Возможно, это вот в конечном Итоги на что-то повлияет. Ой, не туда.
1: Когда ты вообще создавал этот проект, у тебя были какие-то а, вдохновители, какие-то, не знаю, референсы, как сейчас принято говорить, а, которые были для тебя примером, может быть, другие подобные проекты или конкретные какие-то люди?
0: А, ну, конкретный прям референс я не могу сказать. А, ну, незадолго до этого в Челябинске был такой пиар-проект в 2011 году. Появился парень, который назывался Челябинский мститель, и он там анонсировал, что он ночью ходит, как в фильме Пипец, якобы ходит по городу, и вещает людей. Ну, собственно, это просто такой пиар прикол. И, возможно, у меня было это в голове там как-то вот в подкорках, я подумал, что если вот не просто сказать, а вот что-то делать.
1: Какие векторы развития ты видишь сейчас для своего проекта? Ты уже немного нам рассказал о том, что у тебя периодически меняется восприятие да, твоей деятельности. Да. Вот сейчас чего ты хочешь?
0: Сейчас работаю над медийностью. Я пытаюсь записывать какие-то новостные блоги. Пытаюсь, ну, просто нащупываю разные сферы, чтобы заинтересовать вот этой темой мусора разные слои населения.
1: Мне кажется, что из начала нашего диалога может показаться, что ты уже не так позитивно настроен на то, чтобы менять как-то мир вокруг себя. Но мне кажется, все равно же важно верить в то, что твоя деятельность несет действительно большой смысл.
0: Нет, ну, конечно, я отчасти верю в то, что, в то чем занимаюсь. Как бы в любом случае убрал мусор, стало чище. Просто я пытаюсь рассуждать на эту тему чуть глубже и вот описывать... В действительности то, что происходит, что сама вот одна уборка ничего конкретного глобального быстро вот не поможет изменить. но ну, нельзя отрицать то, что действительно одна уборка, она делает парк чище. Просто нужно больше вкладываться в образование, вот мне кажется, в образование вот в этой сфере.
1: Ой, не туда! Как на тебя реагируют жители города? Я так понимаю, ты же прямо в этой маске ходишь по городу, как раз когда не только записываешь ролики, но и э, устраиваешь, организовываешь субботники. То есть ты презентуешь себя через образ
0: тестомена. Ну, прямо таких ситуаций у меня не возникает, что я иду по городу в маске, там что-то длительное время там что-то анонсирую. Это Как правило, маска надевается там, на пару минут, может что-то записать. И в не, очень, в не очень людных местах особой реакции на маску-то я не получаю.
1: Ну, а вот в соцсетях тебе пишут какие-то отзывы именно на то, как ты себя как бы
0: презентуешь? В соцсетях это совсем другое, потому что чистомен и я это совсем разные люди. Там все-таки этот персонаж, который я развиваю. А у меня я во многих вещах даже не согласен с чистоменом. Окей. Да, вот такой парадокс: Раздвоение личности. Ну, люди, раз, люди разные, поэтому они выдают разные реакции. Кто-то поддерживает, кто-то с чем-то согласен, кто-то не согласен. Для этого, собственно, и ведется блог, чтобы поговорить на разные темы с разными людьми.
1: А как так происходит, что в чем-то ты не согласен с этим персонажем?
0: Ну, если брать чистоманы персонажа, как комиксов, допустим, вот он очень поддерживает насилие в плане, в карательном смысле за мусор. Я бы его так не хотел. Допустим, чистомой жестокий, он бы прям карал, там, людей бы там чуть ли не избивал в, в точке зрения, ну, как бы э, в плане наказания за мусорное какое-то влияние. Я считаю, это неправильно. Как бы это бредово не звучало.
1: А ты сам работаешь над тем, чтобы этого персонажа презентовать в соцсетях? Ты один это все делаешь?
0: Да, конечно. Это исключительно. У меня именно в этом заключается секрет такого долголетия, что я никому ничего не делегирую. Появилась у меня какая-то мысль, какой-то проект, что-то там я поведу сразу реализовываю. Мне не нужно ни с кем договариваться, обсуждать, у кого-то убеждать в чем-то. Допустим, придумала, вот я идею, находясь в туре в набережных челнах, что было бы здорово сделать стеллаж и установить его около урны, около контейнер площадок. Вот, приехал с, с этого тура, купил металл, сварил, все сделал, договорился, все. Этих теложей сейчас уже семь штук. 6 Челябинске и один в городе Унеча в Брянской области. Так внезапно.
1: Ты говоришь про полки «Отдам бесплатно», да, которые да, сейчас да. у тебя часто появляются в группе проекта.
0: Если Почему я с кем-то вообще... обсуждал, да, и спрашивал совета, этого не появилось просто. Я просто визуализировал такой вот, такую концепцию избавления от мусора. И вот она успешно показала себя.
1: Почему ты вообще решил взяться за это? Потому что мне кажется, что это, это ведь не только про экологичность эти полки, но они же еще и в какой-то степени про благотворительность, наверное.
0: Вообще нет. <связь> вообще благотворительность там не заложена. Если мы говорим о глобальном избавлении мира от мусора, то он разделен на множество кусочков. Нет какой-то единой причины, которая бы отвечала за то, что будет грязно или чисто. И вот, вот эта сфера, вынести... Просто очень много людей выкидывает мусор просто в бак, в пакетах. Это вот факт. И, а тут вот представляется какая возможность просто кому-то отдать. Неважно, продадут там потом на Авито, либо там еще... Либо там что-то выкинут, либо на тряпки пустят. Это не имеет значения. Главное, вот мы не позволили вещам уехать на свалку. Хотя бы какое-то время еще.
1: А вот, вот по твоему ощущению, ты часто приходишь, фотографируешь эти полки, смотришь, что с ними происходит, как они живут. По твоим ощущениям, кто к ним чаще всего приходит, чтобы отдать эти вещи или забрать эти вещи? Есть в этих людях что-то общее, объединяющее их?
0: Ну вот настолько я исследование статологическое не проводил, чтобы прям стоять, наблюдать, кто к ним приходит. Ну, я не знаю. Мне кажется, детских вещей очень много отдается. Потому что дети быстро растут, и там вещи просто рекой текут. Дети быстро вырастают из них. Да я думаю, там разные категории людей. Не обязательно мы говорим о малосостоятельных там людях. Всякие люди есть.
1: Какой отклик ты за эту инициативу получил уже от жителей города?
0: Исключительно положительные отзывы. Во всех группах, когда я видел публикацию о своих стеллажах, люди писали, мы тоже такое хотим, там, как сделать такой стеллаж. Я для, даже для них специально написал э, видео рекомендательное, ну, такую видео инструкцию, что сделать, чтобы у вас появился стеллаж. И вот скоро мне, мне написали уже в личку, в группу, что вот еще один стеллаж скоро появится там, в поселке недалеко от Челябинска.
1: Приходилось ли как-то согласовывать установки этих полок вот для тех, кто нас послушает, потом посмотрит на эти полки и тоже захочет сделать что-то подобное? Приходится ли согласовывать, не знаю, там, с управляющей компанией или с кем-то еще а, именно точку установки этих полок?
0: Да, разумеется, установка возможно только именно в согласовании управляющей компании, потому что контейнеры и площадки, как правило, принадлежат им, поэтому вот нужно просто к ним прийти и сказать, вот, давайте сделаем если управляешь компанией адекватная, оказывается, такие есть, я вот узнал много, то они скажут да, давайте там. Ой, не туда.
1: Помимо этих стеллажей и роликов в соцсетях и субботников, чем еще занимается Чистомен? Какие еще инициативы он реализует?
0: Ну у меня был проект, я также устанавливал урны для окурков. то есть тоже было интересно. Окурки – это очень большая проблема в плане мусора людей вообще. Вообще не воспринимают как мусор, и поэтому я тоже пытаюсь изучать этот, как с этим бороться и что с этим делать. И вот у меня было уже три урны э, для курков Одна урна была с голосованием. Я тоже видел такой пример в интернете, где можно написать какой-то вопрос, и люди будут курками голосовать. И вот я сделал свою урну, написал там, чем заправлять окрошку, квасом или кефиром, повесил, и вот какое-то время висело. Потом, к сожалению, ее сломали. Потому что локация была неудачная, там были школьные пешеходные потоки, и урна была не очень крепка, конечно же, она школьникам проиграла, ее сломали. Вторую урну я видел, сделал в виде сигареты, прям, тоже установил на остановку, но по программе замены остановочных комплексов тоже она исчезла, без вести пропавшая. И вот сейчас еще установил еще одну ур урну рядом с первым своим стеллажом для бесплатных вещей, вот она пока висит.
1: Ты сказал, что сейчас ты как бы исследуешь мусор, да, и э, поведение в отношении мусора э, людей, которые, собственно, его бросают. К чему ведет твое это исследование? Ты планируешь им как-то делиться э, этими знаниями где-то, может быть, книгу напишешь или еще что-нибудь в этом роде?
0: Ну, я им постоянно делюсь какой-то пост, это какое-то умозаключение, да, возможно, когда наберется какая-то критическая масса из знаний, можно их во что-то оформить. Какую-то большую статью, книгу, все что угодно. Потому что, э, если полиция в интернете, ничего подобного никто не делает.
1: Сейчас весенний сезон. Мне кажется, для всех эко-активистов это просто э, как красный флаг <laughs> к тому, что пора что-то делать. Расскажи о том, чем планирует заниматься чистомен, и ты вместе с ним весной, летом и в начале осени.
0: Ну да, разумеется, будут э, уборки мусора, э, обычные уборки, уборки там с раздельным сбором. Я просто... вот Сама уборка мне уже не особо интересна. Я пытаюсь в каждой уборке что-то ввинтить какую-то мысль, что-то изучить, исследовать, посчитать. Однажды я считал, чего больше пластика или стекла, прям по кучкам раскладывал. А в другой раз я каким-то фракциям тоже делил, потом... Третий раз я собирал пластик и сдавал его сразу, чтобы вот посчитать, сколько можно заработать денег. Тоже буду что-то исследовать, считать, убирать мусор, все с этим связанное. Также хочу посетить какое-то количество городов. Вот я был, организовал себе тур мусорный в октябре, в конце, в октябре прошлого года я проехал по пяти городам, Башкортостана и Татарстана, и вот мне в целом это понравилась такая затея. Вот я хочу в этом году еще несколько таких туров сделать по России. Брать какую-то группу городов и вот ездить в каждом, проводить хотя бы один рейд.
1: Что ты увидел? Чем отличаются города друг от друга в плане мусора?
0: Есть поменьше города, они победнее. Там, ну, там есть своя эстетика в каждом городе. Допустим, Нижнекамск мне показался очень чистым, потому что там не потому что там не мусор, а потому что там хорошо убирают. Потому что это довольно-таки богатый город. Город Салават показался мне в соседней Башкирии немножко такой грязноватенький. Ну, в целом, все одно и то же. Если брать любой город, в центре будет почище, на окраинах будет погрязнее. Везде единая концепция.
1: Ой, не туда. Как ты думаешь, что поможет в ближайшем будущем поменять ситуацию с морфологией мусора, с его количеством на наших улицах. Какие ты видишь пути решения, учитывая, что ты постоянно какие-то проводишь исследования и размышляешь на эту тему?
0: Во-первых, нужно создать образ негативный образ мусорящего человека, потому что до сих пор в нашем, в нашем обществе это не сильно порицается. Как это сделать? Больше об этом писать, и говорить. Очень большая проблема сейчас с упаковкой. Будет ли чище или нет, это зависит от, буквально от, э, от супермаркетов. От пятерочки, от магнита. Э, именно вот их решение покупать, двигаться ли в эту сторону и э, продавать товары с более такой перерабатываемой упаковкой либо без упаковки совсем. Ну и государство, конечно, тоже должно помочь с внедрением глобального раздельного сбора. Ой, не туда.
1: Какие твои капривычки, лично твои, не только твоего альтрега чистомена, <laughs> помогают сделать мир вокруг тебя чище и экологичнее?
0: Наверное, раздельным сбором я тоже занялся в домашних условиях. Это тоже помогает сократить количество отходов на свалке. Элементарно можно просто мусор не бросать или доносить до урны. Это вот тоже хорошая капривичка. Не все с этим справляются. Все, что вот... Обычный набор экоактивистов. У меня он на минималках.
1: Экоактивизм складывается из мелочей, получается?
0: Ну да, просто кто-то... Он тоже такой неоднозначный экоактивизм. Кто-то -то одно топит, кто-то за другое.
1: Мне кажется, прелесть экоактивизма активизма есть в его многогранности, что каждый может найти хотя бы что-то свое и э, следовать этому, и хотя бы как-то сокращать свой углеродный след и влияние на планету.
0: Ну да, да, кто каждый занимается то, чем нравится.
1: Артур, спасибо тебе большое за вдохновение твоим проектом, который ты даришь жителям твоего города, в том числе, и всем, кто следит за тобой, за тобой и чисто мэном через социальные сети. И спасибо, что ты не бросаешь это все таки и продолжаешь экоактивизмом заниматься, хоть ты от этого немножко отказываешься.
0: Ну да, я не считаю себя экоактивистом.
1: Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня на связи был Артур Матис Саризеев. Он же чистомен. За его победами над мусором следите в социальных сетях. И любите планету. Услышимся в следующих эпизодах. не туда.